0: Willkommen zum Wiener Börseblausch für Audio CD.at. Heute ist Mittwoch, der 22. November 2023 und mein Name ist Christian Drast. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Gestern haben Capstrife.com, Wiener Börse, FMA und die Banken gezeigt, dass man eine Kapitalerhöhung auch im Jahr 2023 gut machen kann. Dies und mehr im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market. Me. Here's ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börse-Pläusche im November sind präsentiert von Wiener Berger. 3.263,96 atx jetzt 12.44 Uhr, als ich das einspreche, ein Plus von 0,34 im Leitindex. Gewinner-Verlierer blicken wir wieder auf den breiteren ATX Prime aus 42 Titeln. Die Immofinanz vorne mit plus 3,4 dann die Akraner mit plus 2,6 Prozent, Meier-Mellenhoff. 1,7% im Plus, die immer 1,7% im Plus, die hat fast schon wieder die ganze Spezialdividende aufgeholt, Mobility ebenfalls 1,7% Plus. Auf der Verliererseite haben wir die AMAG mit minus 2,8%, die Kapsch mit minus 2,8%, da komme ich dann noch dazu, Polytech minus 2%, Verbund minus 2% und die SBO mit minus 1%. Auf der Umsatzseite die immer mit 10,1 Millionen zum Mittag, dann die BAWAC mit 6,4 und die RBI mit 5,6 Millionen Euro. It's time for the main, event. The main Event ist die Cup kommen und zwar haben die gestern eine. Kapitalerhöhung gemacht, die funktioniert hat. Und deswegen habe ich auch anmoderiert, Caps Wiener Börse FMA und die Banken. Konkrete RBI haben gezeigt, dass man eine Kapitalerhöhung auch im Jahr 2023 gut machen kann. Vielleicht noch kurz zur Geschichte. Gestern im Wiener Börseplausch berichtete ich über eine Handelsaussetzung für die Caps kommen aktie die sehr lange schon gedauert hat, nämlich von Vormarktstart bis, ja, ich glaube, bis 15, 16 Uhr dann circa. Auf jeden Fall war es zu Mittag noch ausgesetzt, die Aktie. Das war Neuland. Aber im Endeffekt hat die Kapitalerhöhung dann folgendermaßen funktioniert. Die Kapsch konnte 1,3 Millionen Stück zu 9 Euro abschließen. Die RBI hat das Ganze gemacht. Die Aktien werden erst am 24. November geliefert. Es ist auch eine Sacheinlagenkomponente dabei und durch die Aussetzung war es so, dass es keinen Druck einfach auf den aktiven Markt gegeben hat. Dazu muss man sagen, finde ich gut, dass die Wiener Börse das genehmigt hat. Die FMA wird auch mitgespielt haben. Normalerweise lässt man den Markt immer offen. Es gibt in der Sekunde Druck auf die Aktie. Wenn schon das Bezugsrecht äh, ausgeschlossen ist für einen Privatanleger, muss man dann meistens noch zuschauen, wie die Aktie in der Sekunde fällt. Das machen professionelle Marktteilnehmer so, um entweder zu günstigeren Stücken zu kommen oder auch als professionelle Hedgefonds-Taktik so eine angekündigte Kapitalerhöhung zu attackieren. Insofern ganz, ganz gescheit gemacht meiner Meinung nach, dieses Ansuchen auf Handels. Aussetzung und Bottomline, ich habe die Aktie heute als keinen Verlierer gehabt jetzt in der Mittagsübersicht, aber auch nur, weil sie gestern sogar Bottomline gewonnen hat. Also die ist wieder dort, wo sie vorgestern war und das trotz einer Kapitalerhöhung. Man muss auch sagen, dem Unternehmen fließen da natürlich durch diese Art der Handhabung auch deutlich mehr Geld zu, als wenn der Markt offen geblieben wäre. Wie gesagt, ich glaube, was wir so gesehen haben, die ganzen Geschichten rund um die Lenzing, da ist meiner Meinung nach alles daneben gegangen oder auch allein die Ankündigung der AT&S-Kapitalerhöhung hat gleich zweistelliges Minus gebracht im Prozent, hätte auch die Kapschwoll die 8 Euro, obwohl man jetzt über 9 Euro steht, wohl nicht halten können. Mutmaßung, weil eben der Handel ausgesetzt war. Meiner Meinung nach ist das Ding Best Practice, wie man eine Kapitalerhöhung machen kann. Ich bin ja kein Anlegerschütze in dem Sinne, schaue aber sehr genau auf den Sekundärmarkt, dass man da als Privatanleger da halt nicht völlig vom Schiedsrichterstuhl fliegt, wenn man nur in der Zuschauerrolle ist, während einem spannenden Spiel, den die Großaktionäre untereinander ausmachen. Also das gefällt mir gut und das sollte meiner Meinung nach auch die Benchmark für künftige Kapitalerhöhungen werden, weil nicht alles kann man overnight machen. Da muss vieles im laufenden Markt passieren. Wie gesagt, nochmal Hut ab, Cups Traffic, Wiener Börse, FMA und auch RBI. Und dem Unternehmen sind so 9 Euro zugeflossen, statt vielleicht etwas unter 8 Euro Mutmaßung. Wie gesagt, Main Event. Sonst hat sich auch noch einiges getan. Die Amag, die hat einen neuen CEO. Da hat man ja gehört, dass der Gerald Meyer als CFO zur Fröstalpine gehen wird und dort dem Robert Ottl nachfolgt und der neue CEO heißt Helmut Kaufmann und er wird zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Technikvorstand ab Jänner 24 schon der, der Vorstandsvorsitzende der AMAG werden. Und sehr erfreulich, eine Frau wird CFO, nämlich die Claudia Trampitsch, wird diese Funktion übernehmen und ja Vertragslaufzeit haben beide mal bis Ende 2020. 26. AT&S sucht auch Personal und zwar nicht Vorstände, aber Personal für das Kompetenzzentrum in Leoben. Da geht es um 300 Arbeitsplätze. Ja, gute Sache natürlich. Die Post und die E-Commerce-Plattform Temu gehen eine strategische Kooperation ein. Die RBI hat gestern außerordentliche Hauptversammlung gehabt und eine Dividende von 0,8 Euro für 2022 ist jetzt beschlossen worden. Es hat ein bisschen dauert, aber doch beschlossen worden. Und die Sache wird noch im November abgewickelt. So, was haben wir noch? Lenzing hat sich von Oberbankaktien getrennt. Und zwar hat man 49.500 Stück zu 60,61 verkauft. Das Ganze kennt man natürlich sonst eher nur von der umgekehrten Seite. Aber die Oberösterreicher sind untereinander verschränkt und das ist durchaus kein Fehler. Und warum hat man das gemeldet? Ja, weil der Oberbank-CEO Franz Gasselsberger im Aufsichtsrat von Lenzing sitzt. Besser mehr melden als weniger melden. Die Sache passt dann schon so. Keine die Börsegeschichte habe ich auch noch. Heute vor 24 Jahren, am 22.11.1999, ist die Libro in den ATX gekommen. Das war damals eine andere Zeit. Libro hat es dann nicht geschafft, das Unternehmen gibt es immer noch, aber die alte Variante war dann doch nicht so, das Geschäft, obwohl es zuerst einmal eine Kursverdoppelung gegeben hat. Und heute vor 14 Jahren, am 22.11.2007, hat die längste negative Serie nicht vor 14, vor 16, sorry, die längste negative Serie der EVN, nämlich 11 Tage am Stück geendet. Und zum Schluss noch Research. Citigroup äh, stuft Verbund von Neutral auf Sell und nennt ein Kursziel von 75 Euro. Die Deutsche Bank reduziert sehr immer von Kaufen auf Halten, geht mit ein Kursziel von 33 auf 30. Also in Wahrheit fast die Dividendengeschichte, Erste Gruppe bestätigt FACT mit kaufen, geht aber mit dem Kursziel von 10 auf 9,5 Euro. Research Partners bestätigt eine SOSRA mithalten, geht mit dem Kursziel von 3,5 auf nur noch 1,7 Schweizer Franken. Und Hauk und Aufhäuser bestätigt SBO mit kaufen, geht aber mit dem Kursziel doch von 98 auf 70 Euro. Retour, da habe ich auch noch was vergessen. Zahlen von der Schöller Blackman Oil waren auch noch da. Die haben in den ersten neun Monaten Umsätze in Höhe von 437,2 Millionen Euro doch ein Plus von 21 Prozent geschaffen und ein EBIT von 82 Millionen plus 13 Prozent. Dividende 2 Euro soll bezahlt werden. So, ja, Kapsch hat mich heute positiv motiviert, sehr weit auszuholen. Deswegen habe ich die SBO jetzt vergessen, aber man wird es mir nachsehen. Morgen hören wir uns wieder beim Wiener Börseplasch. Tschüss und Baba.